0: Привет! Это «Картина мыслим» — подкаст будущих студентов Чикагского института искусств. Мы обсуждаем художников и все, что связано с живописью, а также общаемся с авторами современных шедевров. С вами бессменный ведущий подкаста Сергей Усынин. В сегодняшнем и следующем выпуске я расскажу, каким может быть искусство в современном мире, как его можно продвигать и продавать. Мы узнаем, какие у художников есть способы и стратегии заработка. Их много, поэтому расскажем как про выставки и традиционные продажи, так и про социальные сети, контекстную рекламу и, прости господи, криптовалюту. И да, мы приложили все усилия, чтобы объяснить эти феномены буквально на пальцах. Выпуск получился очень насыщенным, и поэтому мы разделили его на две части. В этой мы говорим с Андреем Шатиловым, который расскажет про более традиционные способы продвижения, а в следующем с диджитал-артистом Яной Тарк, который расскажет про современное искусство в мире блокчейна. В общем, будет интересно. Погнали! Первый наш гость — Андрей Шатилов. Очень крутой художник из Москвы, чьи работы вы, скорее всего, видели в различных соцсетях и пабликах, а может быть и на выставках. На всякий случай поясню. Помните картину «Московская молитва», которая до сих пор активно лайкается и шерится в соцсетях? На ней изображена девушка в капюшоне с наушниками, а сзади нее висит карта московского метро. Или, например, картина «Первый» с газетным Юрием Гагариным. Есть еще очень известный московский озорной Гуляка с портретом Сергея Синина, одетого в футболку, на которой напечатан QR-код. Во время ковида это был прям ну, реально взрыв мозга. Mm-hmm. Концептуально, так, актуально, ну и в принципе красиво. В общем, автор всех этих картин Андрей. Андрей, привет. Привет! (свят) (свят) Собственно, мы знаем, что ты уже давал несколько интервью, где ты описывал особенности своего стиля, рассказывал про свою рок-группу. Усыплял (свят) людей, усыплял, в общем. (свят) Байками. (свят) Ну, много-много реально рассказал про себя. Но и сегодня мы хотим раскрыть не менее важный аспект твоей работы, и поговорить о том, как ты продвигаешь себя и как зарабатываешь в эпоху интернета блокчейна и социальных сетей.
1: Второе, повтори, пожалуйста. Что... Бл- блокчейн? Блокчейн?
0: Да, поговорим, да, про блокчейн тоже будет
1: интересно. Так, блок, понятно, цепь блоков.
0: Мне повезло пообщаться с каким-то количеством художников, и для многих из них творчество – это далеко не основной вид заработка. Кто-то там подрабатывает инженером, угу. кто-то авиадиспетчером, кто-то юрист Счастливые в Счастливые люди. <laughs> Они объясняют это тем, что живопись, к сожалению, не может дать э, вот такой вот постоянный стабильный заработок. Картины то продаются, то не продаются, и предугадать тяжело или даже практически невозможно. В этой связи у меня такой вопросик. На данный момент творчество, вот, живопись — это твой основной способ заработка? Живопись как ремесло, в принципе, основной мой вид
1: заработка с того момента, как я учусь в институте. То есть мы сюда включим и мои творческие работы, которые продаются или не продаются, и заказные вещи, которые тоже хороший достаточно вид заработка, потому что это... Заказ тебе дали ТЗ, ты сделал, удовлетворил пожелания заказчика, все, у тебя есть деньги, нет картины, которую надо где-то хранить. Mm-hmm. Это очень классно, удобно. И как бы есть творчество, то есть это то, что идет изнутри, как бы какие-то мои мысли, фантазии, идеи, которые я воплощаю в холсте, но которые не могут там понравиться всем, тем, у кого есть до хрена денег, и они могут это купить. Поэтому это продается, но не так часто, как поступают, например, заказы на чьи-то портреты, вещи
0: в подарок и еще всякую лабуду. То есть в основном заработок шел каких-то заказов, портретных. Вот жил. тоже не
1: скажу, потому что ты можешь сделать 10 заказов по 100 тысяч рублей, заработать миллион, а можешь сделать одну офигенную картину и продать ее за миллион, ну, грубо говоря. Вот, поэтому здесь не угадаешь, здесь надо быть хорошим экономистом и уметь расходовать грамотно бюджет. Я распоряжаюсь сам, не жена.
0: А можешь сказать подробнее, как ты свою первую картину продал, как это выглядело? Я так понимаю, еще в университете был?
1: Да, это было в 2010 году, я был на третьем курсе. В какой-то момент у меня открылся ну, третий глаз, что ли, в мозгу, я начал сочинять всякого рода сюжеты. То есть до этого я мог просто красивый портретик какой-нибудь забатить, а тут я начал что-то уже придумывать, фантазировать, как свое умение рисовать людей, применить в написании каких-то сюжетных интересных вещей. И одна из этих картин, которая составила мою первую экспозицию в институте, была картина «Небесный барабанщик». Там, значит, такой чувак идет по пустыне, он бил в барабан, кожу на барабане пробил и натянул свою. И идет, продолжает бить в барабан только уже со своей кожи, из живота натянутой. Клево. И да, выставка висела достаточно долго, я там стал звездой института, и как бы там, мне даже проректор захотел там заказать портреты всех ректоров педагогического, да, там, чтобы висели там в кабинете, эта история в итоге ничем не закончилась. Вот, и выставка подходила к концу, я уже снялся работы, загружал в автомобиль, как вдруг подбегает мужик, говорит, а вы художник. Я говорю, да, а я вообще опешил. Он такой: ой, мне вот одна ваша картина вот этот с барабанщик, так понравилась, хочу вот купить. Сколько будет стоить? Я говорю: ну слушайте, я вам сразу так не скажу. Потому что, и ну, я растерялся, я и студент, как бы у меня вообще не было опыта продажи картин. Я как бы ну так накинул, так типа пафоса. Говорю, ну дайте мне подумать, я вам там оставьте свой номер, я вам позвоню завтра, послезавтра. Вот. И все, мы обменялись номерами. Буквально на следующий день я вам позвонил, сказал, что вот 30 тысяч. Я вот эту цифру, по-моему, я плюс-минус так накинул, что-то подумал, но 30 тысяч тогда в десятом году это было, ну, как сейчас, наверное, 150, ну, то есть, угу. тогда это, ну, тем более студенту, который, в принципе, вообще не привык тратить деньги, стипендия была невысокая, родители там немного высылали, поэтому для меня это казалось вообще просто нереально много бабла. <смех> вот. Я тогда еще поехал на конкурс, посвященный э, Бунину в Москву. И я эти деньги очень долго тратил, кстати. Прям даже что-то еще осталось потом. Первая продажа, а потом я, он мне рассказал, почему он купил ту работу. Mm-hmm. У него было что-то там около 20 операций на животе. Такой вот персонаж, О- такой клиент. Да. Ты делаешь картину, которая вообще арт-рынку. Арт рынок не берет да, такие угу. картины обычно вообще, то есть ни, ни одна галерея не возьмет, потому что ну кто это купит? Но ну, это реально это либо какой-нибудь сумасшедший, либо человек там с тонким вкусом и тонкой да там душевной организацией, либо человек с 20 операциями, ну понимаешь?
0: <связать> Жесть Такая какой вот случай. История. Жесть круто.
1: Стоп, стоп, я соврал, у меня до этого была продажа ага. одной моей работы, еще написанных художественном училище и по-моему я ее продал в девятом году за 20 тысяч но она была двухметровая но mm-hmm. на- написано так еще неумелым таким студенческим почерком. А-, а кто ее купил Новосибирский по-моему, музей погребальной культуры <с- там <с- просто <с- фишка <с- в том что там музыканты на титанике играют mm-hmm. вот этот вот э- момент из фильма всем известный и я его как бы частично срисовал с фильма, частично поменял композицию, добавил там свои фигурки. Mm-hmm. Ну, в общем, поигрался с этой темой. Мне просто всегда история Титаника, именно как вот практически мифологическая история, она меня всегда увлекала. И вот этот фильм, он мне дал как бы почву для материала, который можно взять, ну, уже цветной такой красивый. И я mm-hmm. вот там игрался с этим всем и сделал эту картину. И вот впоследствии я уже учился в институте, я ее продал. Ну, то есть через интернет так получилось. Был сайт
0: такой ArtNow. ArtNow. Да. Он сейчас функционирует?
1: Вроде бы да, но я там давно уже ничего не выставляю.
0: Ага, то есть они нашли вашу работу через вот этот сайт изначально. Да, И да. И первые продажи тоже получила, ну, первая через сайт, а вторая вот... Вторая вот,
1: лично, да, вот, спонтанная, спонтанная продажа, спонтанно, назовем ее так, да, с выставки. Это тоже один из способов. Он угу. такой как бы неуловимый, это так чисто на удачу, но он реально есть. Его можно записать вот в один из примеров продаж.
0: У нас был блок вопросов про продажу картин в доинтернетную эпоху. Получается, угу. ты ее не застал, правильно? Ты уже уже изначально как бы. В, в принципе,
1: да, мне повезло. Угу. Может быть. Потому что рассказывают байки, что когда-то в 90-е художники волгоградские, а московские уж наверное, тем более такие просто миллионы зарабатывали. Там вот у нас один дом там все построил. То есть был какой-то всплеск на русское искусство? Всплеск интереса угу. после развала Союза, что вот в 90-е художники они прям там безбедно жили, особенно те, кто березки рисовал, всякое такое вот ну, с русским оттенком.
0: А кто их покупал?
1: Слушайте, да, кстати, до, до поры до времени даже китайцы хорошо березки брали и вообще, ну как бы то есть. Ну, плюс еще есть категория все равно каких-то таких советских художников, ну, таких мастодонтов, угу. которые в 90-е хорошо прям зарабатывали. Ну, какой-нибудь там, мне кажется, тот же Коржев, Многие художники, такие как Глазунов, Шилов, они в 90-е вообще хорошо поднялись, по музею себе отгрохали. Uh-huh,
0: uh-huh. Еще при
1: жизни, считаю, такие как бы... Просто надо было струю искать, и многим это удалось, как мне кажется. Но это мы уже в историю сейчас погрузимся. Ну да, да,
0: это, это надо будет да, их да. потом звать и не спрашивать, как они там в 90-х продавали. Класс, класс, класс. Слушай, меня на самом деле поражает, что у тебя сейчас, по-моему, в Инстаграм примерно 50 тысяч подписчиков, и ты сделал это все сам, без SMM-щиков, без какой-нибудь таргетированной рекламы, без чего-то такого. Как так случилось? Как так много набралось?
1: Да вот... Сам задаешь? Чёрт его знает. Ну, я не знаю, там ботов, наверное, может, тысяч каких-нибудь 10 валяется в этом числе. Надо, конечно, это число как-то поднять до 100 хотя бы потому что все равно, ну, надо, чтобы люди видели.
0: А в каком плане ботов?
1: Ну, где-то там есть какая-то неживая аудитория, которая просто числом висит. То есть я не знаю, сколько это человек, на самом деле. Но не все 50. Не все 50. Не все, нет. Там как было, очень много людей... Постили, репостили, репостили mm-hmm. и так далее. То есть один хороший паблик, я помню, сделал пост про меня. Это этот лов Design, паблик очень хороший. Mm-hmm. Они про меня написали, и там за день мне упало, по-моему, тысяч подписчиков или что-то такое. 7000 за один пост? Я причем не видел никогда больше такого, сколько еще там всяких... Известных аккаунтов меня постили. Чтобы вот просто я открываю, это еще, ну, это еще было, кстати, до да, всех этих запретов, всякого такого, без VPN, а, все ага, же было. Ага. Было немного проще с этим делом. И Я просто э, открываю статистику или не статистику, ну, там вот эти вот, э, там же показывают обновления, uh-huh. там, допустим, сердечко и цифры. И там вот этот вот значок человечка, и просто так «100», и вот эти 100, я раз обновляю через минуту еще 100. Жесть. И вот так вот. И я просто такого никто не видел. Я откуда думаю, что случилось? А я изначально к этому запросу, причем они мне сами написали, говорят, дайте информацию, мы вот хотим про вас написать. Угу. Я что-то так, знаешь, прям мне, вообще такой ленивый там плай, там кому-то что-то, какую-то информацию отправлять, это вообще для меня всегда, там какие-то заявки на конкурсы. И я отправил... И они вот через какое-то время запостили. То есть я, я сначала даже мне не домек было, что происходит. Угу. Потом только смотрю, откуда как бы ноги растут. Они запостили, а у них там подписчиков 700 или 800 тысяч. 700-800 тысяч. И это оказывается, что это, это прям рабочие 800 тысяч. Офигеть. Чтоб ты понимал. То есть это... Есть аккаунты, которые предлагают какую-то рекламу, угу. да, там заплатите нам деньги, там все такое. У нас там 300 тысяч подписчиков. И ты заходишь смотреть там комменты там или лайки у них да это видишь что это дохлятина и ты им даже не отвечаю то есть я им даже не отвечаю как бы uh-huh. за деньги тем более еще да зачем мне такая реклама а у этих видимо реально рабочая аудитория но лов дизайн то такой паблик кстати по дизайну очень крутой то есть на них реально много у меня знакомых подписанных Офигеть. Да, потом еще автор метро 2023 меня эту молитву эту московскую постил. Угу. Там тоже много упало, прям много людей подписалось. И, и ты
0: вот с, с московской молитвой ты тоже не сговаривался, он сам что-то запустил Ну себе?
1: да, то есть он просто запостил, но единственное, что он не отметил мой аккаунт или что-то косяк, такое. Но косяк. я ему написал. Угу. Вот, я ему написал, я причем то ли не знал, кто это, я еще так написал, типа, дерзко, типа удалить, пожалуйста, или что-то такое. Но он нет, он подписал, мы с ним даже немного пообщались, там посудили Васнецова и так далее. Но у него крутые обложки, я бы что-нибудь, может быть, и хотел бы для его книг сделать. Но я не иллюстратор, не знаю, вряд ли мне хорошо получится.
0: Предложи, может, попробуем. Да, можно, кстати.
1: Вообще крутой, крутой. Глуховский, да? Дмитрий Глуховский, крутой автор.
0: Ты выставляешься, выставляешься ну, довольно часто по, по отношению, в принципе, к российскому рынку, как сильно это влияет на стоимость твоих картин. Вот, допустим, ты сейчас выставишься где-то там в новой Третьяковке. X2, x3, насколько вырастет цена?
1: Ой, да даже не знаю. X2, может, по минимуму брать. Вот, но в новую Третиковку мне не возьмут. Почему? Ну, сейчас вообще очень сложно стало договориться с муниципальными площадками. Угу. Потому что везде мерещится какой-то оппозиционный контекст, там, не знаю, какие-то серьезные темы и всякое такое. Сложно идут переговоры. Ну, плюс ко всему, в новой Третьяковке выставляются, в принципе, если так брать, то это такие серьезные различного рода мероприятия, такие как Биеннале, угу. Московская, вот, например, сейчас ее по-моему отменили. Там у них свое особое видение как бы современного искусства, и мои работы, они не всегда
0: попадают под критерии этих площадок, поэтому... И в, в основном из-за оппозиционного контекста, правда? Ну, там, всякого... где, так Так посмотришь, особо там сильно оппозиции какой-то и нет. Это... Они находят. На, находят, на да, там деле, 2020 год, да. там какой-нибудь...
1: Вот это, это... все, да. Выискивают
0: ли... маленькие то
1: Лишний был. раз, да, они там не mm-hmm. будут с этим
0: связываться. А где получается тогда выставляться?
1: частные площадки, то есть я плачу деньги из своего кармана, арендую помещение и делаю выставку, и никто мне ничего не скажет, и вот одна из таких выставок была в галерее Смола, она уже не существует, но вот у них было помещение на Смоленской, рядом, по-моему, с МИДом, очень классное помещение, и я там сделал выставку на неделю, по-моему, стоило это 50 тысяч рублей,
0: So. Это все вместе аренда. Ну,
1: а там только аренда и была, ага, в принципе. Ага. Ну, все остальное я там взял на себя, там какой-то фуршет, музыкальную часть открытие, торжественное. Ну, было классно. Это была, кстати, пандемийная история, и все равно было много людей каждый день, ну, где-то человек 80 приходило. Uh-huh. То есть для Москвы, где все, в принципе, заняты только работой, там еще какими-то делами, по выставкам ходят там либо выходные, либо. Ну то это прям, было прям много. И я еще воспользовался случаем, там были такие большие витрины стеклянные. Это в прошлом, по-моему, магазин какой-то был, аутлет или что-то такое. И я прям зафигачил во всю витрину огромную такую афишу, Прям не поленился, сделал макет, все отдал в печать, мне напечатали там 2 на 3 метра или что-то uh-huh. вроде того Огромная буквами шатилов, что-то там, выставка картины. Но я просто подумал: проезжая часть, проходное место достаточно. И как бы даже если на выставку никто не зайдет, ну, фамилия запомнится там, картинки примелькаются, там сделал такой коллажик из своих картин. Uh-huh. И как бы то есть по-, по максимуму выжил просто из этого, из этой всей договоренности ресурсы. Жесть. Вот, а в марте следующего года, если у нас э, тут все будет ок. будет э, На Маяковской я нашел хороший зал. Ну, вот. Он, правда, немного такой, э, как бы его надо поискать, но если люди заинтересованы, они пройдут, там несложно. Там хороший зал, там будет э, новая персоналка, там будут интересные новые картины. Угу. Ну, там тоже не очень высокая цена, но это центр, центр Москвы. Там угу. буквально 5 минут от метро. Я думаю. Что тем, кто реально
0: тащится, они придут. Класс, класс, класс. (класс) Давай выставку немножечко больше разберем. «Арендуешь место». Вот uh, там, um, если будет какой-то шанс, Шатилов везде напишешь. Как ты продвигаешь, собственно, выставку? У тебя только в социальных сетях, например, они пишешь, или где-то рекламу закупаешь? Uh, и, и вот это uh-huh. первый вопросик И второй, допустим, вот твои картины, ставишь ли ты там где-то ценник, или это просто конкретная выставка? Если они захотят ее купить, они с тобой связываются. Как правило, так. Второй вариант. Ценник, да, да, ценник я
1: не ставлю, потому что меня всегда это немного коробит. Ну, то есть это как бы немного приземляет вообще всю идею творчества и искусства в целом, когда висят цифры под картиной. Это же не пирожок, сложно сосчитать какую-то себестоимость или там да посчитать, там вот квадратный сантиметр стоит столько-то живописи, а квадратный дециметр столько-то. Вот поэтому... Вот отвечаю на этот вопрос, и про продвижение, mm-hmm.
0: да никак не продвигаю. Подожди, ты просто арендуешь <с место, <с <с там какая-нибудь вывеска а-, а Шатилов? Ну,
1: вывеску можно сделать, но в основном это все-таки Инстаграм, Контакт. Mm-hmm. Я даже вот в двадцатом году, последний раз, когда я делал персональную выставку в Москве, это был только Инстаграм.
0: Угу. То есть, своя же страница, ты... Да, берешь...
1: разместил сторисы, бах, какие-то постики выкладывал. Я вообще очень ленивый, на самом деле, в плане какой-то рекламы и продвижения себя в институте там, или где-то человек, поэтому я ограничился этим. И было достаточно много людей, и были даже продажи
0: спонтанные. то есть Вышел в плюс после этого? Да. Ну, раз выш... были продажи, логично, что Ну, вышел,
1: конечно, да. хороший плюс. Вот, но... Опять же, это, наверное, мой минус. Надо было бы, наверное, все-таки купить какие-нибудь курсы по продвижению в Инстаграме. Mm-hmm. Но опять же, когда этому учиться, то есть, да, ты купишь какие-то курсы, начнешь что изучать, это тоже время там делать эти домашки. Вот это, это все. Поэтому пусть все идет, как идет.
0: А ты не думал с кем-то сотрудничать, или тебе там не обращались, какие-нибудь арт-дилеры или еще кто-то? Ордилеры, да, они не обращаются просто потому, что не видят в этом смысла. Почему? Почему? Если картины продаются, ведь они там Ну, они же
1: продаются долларов. через меня. И мне выгодно со мной сотрудничать, потому что у меня достаточно раскрученный аккаунт все равно так или иначе. Ардилерам вообще, в принципе, невыгодно работать уже со зрелыми авторами, mm-hmm. потому что сформировано некое мышление художника. И он не будет, как, например, начинающий автор. Плотно сотрудничать в этом плане и выполнять то, что от него требуется. Потому что ордилеры зачастую могут что-то навязывать. Например, говорят: вот сейчас в тренде такое, ты вот рисуй такое. Угу. В моем случае они не будут связываться, потому что понимают, что меня можно погуглить и написать мне напрямую, как бы. И я, в свою очередь, не хочу связывать себя никакими контрактными обязательствами ни с кем, потому что ну, это рабство, по большому счету. Рабство. Некое.
0: Слишком много надо будет им отдавать, или, или почему рабство?
1: Ну, может быть, и немного, но уже ты не останешься в плюсе. Ну, допустим, картина стоит там 300 тысяч рублей. Угу. Я хочу за нее 300 тысяч рублей. Чтобы мне ее получить через ордилера, ордилеру нужно продать, и чтобы себя не обидеть, ее уже за 600 или за 700, понимаете? Это сложнее. И как бы в итоге картина просто болтается где-нибудь, либо висит на сайте там бесконечно долго либо валяется где-нибудь в галерее, там хранится, стоит, висит, неважно. Поэтому вот так. Но я работаю с некоторыми галереями, и я продаю определенного плана работы через них, которые, например, там стоят чуть дешевле, и там с их накруткой как бы получается более-менее адекватная цена. Покупатель может
0: прийти и забрать. Глупый вопрос. Собственно, а почему бы просто не попробовать продать часть картин через антикварный магазин? Да, вопрос такой.
1: <laughs> а, просто в антикварном магазине продается антиквариат. А это современное искусство, а это просто не тот формат. Угу. Не та целевая аудитория приходит в антикварные лавки, чтобы там вот это все пытаться впаривать. Это все равно, что прийти покупать компакт-диски, а те там винил будут <laughs> пытаться впаривать. Ну, грубо говоря. Ага.
0: <музыка> У тебя есть свой личный сайт, очень хорошего качества. Красиво. Прям... Только-только
1: обновили. вот.
0: Разрабов, наверное, каких-то пригласил, они тебе сделали там на JavaScript или, или как? Нет, как, кстати, это, это мой друг мне сделал. Мы с ним с
1: первого класса знакомы, uh-huh. он очень хороший программист, и мы с ним попутно это все... Делали. То есть я ему озвучивал какие-то визуальные идеи, какие-то фишки придумывал, он mm-hmm. их воплощал в жизнь. Там вот эти вот подсказки это я придумал сделать. Там есть такой глазик.
0: Да, 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 клево очень.
1: Да, но это надо поизучать. Случайный посетитель там может и не допетрит на этот глазик нажать. Как бы, но если поковыряться, то начнешь изучать. Может быть, и дойдешь до этого. Да, ты качешь на глазик, и там появляются точечки с подсказки, Ты жмешь на точечку, всплывает подсказочка, ты что-то можешь узнать о картине. Mm-hmm что не пришло бы в голову. Ну, вообще такая интересная штука.
0: Как пришла идея с репликами? У тебя, если зайти на сайтик, можно увидеть картины 30 на 30. Репродукции. Репродукции, да. Вот первый вопрос, делаешь ли ты их тоже красками, или это какой-то супер качественный принт? И как идея появилась? Часто ли их покупают?
1: Это супер качественный принт. Их очень хорошо покупают, но я стараюсь не злоупотреблять их продажами, чтобы не обесценить mm-hmm. и их, и свое творчество в том числе. Идея, не помню, как пришла, но давненько кто-то мне про это говорил, я не брал это вообще в расчет, пока не продал первую штуку, и я уже что-то даже не вспомню, где продал первый раз эти вещи, но они прям пошли. И сейчас, я не знаю, я в Инстаграм у себя, когда делаю анонс, что вот там... Очередная небольшая партия, там можете заказывать. Достаточно много людей заказывают, и как бы я отправляю. Uh-huh. В раз... По всей России, кстати, причем очередной плюс сети интернета: то, что ты можешь расширять географию uh-huh. своей деятельности вообще Безгранично. Вот.
0: вот если смотреть, вот, так, не знаю, как, как, как у тебя тут с математикой, но если ты все это придумал вроде хорошо, какой процент дохода дают только эти реплики?
1: Мне кажется, что эти штуки покупают либо потому, что у меня есть какая-то известность, и там mm-hmm. стоит автограф.
0: Да, это правда.
1: Либо потому, что, ну, уж настолько людям нравятся эти изображения, что потратить, да, там, допустим, 5-10 тысяч отдать просто за печать, покрытую лаком, там, с автографом. Людям не жалко как бы, учитывая, что, ну, вряд ли это какие-то бизнесмены среди этих э, людей. Не знаю, я бы сам не купил.
0: Ага, понял, понял, интересно. ну я
1: не купил бы, потому что я, наверное, в принципе, как бы искусством так особо не увлекаюсь, я бы там... Я, già, я просто по винилу больше. Мне а, винил ага. бы я купил бы. Но винил-то винил, как бы. Хотя это тоже тиражная вещь.
0: Если, допустим, я сейчас хочу купить твою картину, как мне это надо сделать? Если человек слушает подкаст, он такой типа, у клево рассуждает. ну <с mettre> посмотрим его картину. Что ему надо делать?
1: Да, ничего, написать на почту через сайт можно связаться со мной, да, и мы
0: их все обсудим. А вот, допустим, там, Инстаграм-директ. Можно Инстаграм-директ написать? Ну, везде все читаешь, да. И читаешь, причем сам ты, да. У тебя нет какой-то своей команды. Ну,
1: есть какой-то... человек, там, мне периодически помогает, если, там, допустим, вот я там мерч выпустил в продажу. Uh-huh. И мне там некогда с этим разгребаться. Есть человек, который помогает. Uh-huh. Периодически. А так в основном я сам этим занимаюсь, потому что я не раскручиваю как бы этот маховик до каких-то таких размеров, знаешь, чтобы у меня была команда, я бы там заводик маленький по производству этого мерча, который бы там делал бы мне футболки, там какие-то кружки. Пока нет таких задач, нет желания и все так довольно штучно и мне хватает пока.
0: Пока. Пока хватает? Когда перестанет хватать?
1: Не знаю. Когда 10 детей будет? (сíг) (сíг) Или трое? Не знаю. Не знаю. Пока все норм. Завтра посмотрим, что как пойдет.
0: Не думал ли ты продавать работы с помощью NFT? Тот самый блокчейн.
1: NFT, а что надо сделать? Надо типа в цифру перевести, и что-то или, и просто выложить,
0: да? Ну, типа того, да. То есть, это вот есть блокчейн. Блокчейн это вот эти невзаимозаменяемые токены. Ты его создаешь как невзаимозаменяемый токен, на определенных платформах размещаешь. Яна про это будет рассказывать. Соответственно, в какой-то момент кто-то видит эту NFT-шку, покупает ее за крипту, и крипта тебе на кошелечек падает. Mm-hmm. Вот э, что-то такое. Потому что, мне кажется, они тоже могли неплохо разлететься.
1: Ну, надо попробовать. Как-то не настолько меня нужда и жажда денег mm-hmm. одолела, чтобы я напрягался по этому поводу. А-а-а, ну, либо, либо это, знаешь, либо это просто такая же дедовская брюзжа. Типа, да отвалите, зачем мне все это? это вообще NFT, вообще Не знаю, не было пока интереса к этому всему, потому что самому разбираться лень, а искать кого-то, да... Таскивать человека в свою как бы, тему тоже что-то как-то угу. не заладилось пока с этим, не знаю. Хотя, можно было бы, наверное, кому-то дать проценты. Мне просто вообще казалось, что нет смысла как бы лезть в NFT, если у тебя нет ну, супер мирового имени. Ты будешь одним из тысяч или сколько их там зарегистрировалось, уже кто будет выкладывать это барахло. Ну, я не знаю.
0: Интересно, как Яна на этот вопрос ответит потом.
1: Я просто как бы не слежу, как у него там на NFT-поле все это происходит. Как бы, может, там супер слава? Я не знаю. Просто я пока не расшатался на эту тему, в общем.
0: Хорошо. Хорошо, понял. понял. Но ну, если что, мы ждем. Ты пиши, первые фишки купим, да? Давай. <свят> на твое продвижение влияет сарафан на радио или вирусный характер картин? Что лучше пройдет? А это не одно и то же. Нет, вирусный характер картины – это когда картина Бабаха набрала, допустим, много-много лайков, и вот она круто продастся, допустим, в будущем. Или сарафанное радио – это когда про эту картину услышал там от какого-то своего товарища другой товарищ. То есть там могло 10 человек про него слышать, и она продалась. Круто.
1: Просто типа сарафанное радио – это старый метод. Старый ярлык. Да, 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 да. А так-то это, в принципе, одно и то же, потому что ты увидел, ты перепостил, это тоже сарафанное. И я скажу, что да, вирусность картин, мне кажется, здесь вообще определяет все Люди могут знать хорошо картину но не знать, кто их автор. Это вот единственный, кстати, минус, наверное, популярности в сети, потому что, ну, зачастую кто-то, ну, репостнул, там, о, прикольная картинка. Кто там что-то рисовал, что-то старался, это до лампочки.
0: Это, конечно, минус. Вирусность картин все-таки больше влияет. Это, это а... не мелкие социальные связи, это конкретный вирусность картин. Ну, да. Которые да, то есть у меня нет такого, что у меня есть какой-то
1: узкий... Хотя он сформирован, конечно, но он периодически себя изживает. Встречались на моем пути ну, какие-то категории покупателей, которые там друг другу тоже рекомендовали и могли, там, допустим, сегодня заказать и через месяц их знакомые тоже что-то заказать. То есть сарафанная все равно есть, но именно на популярность какую-то влияет все равно интернет
0: и вирусность работ. Жесть, я вообще на самом деле поражаюсь. Ты типа без каких-то там особых реклам берешь, делаешь свою картину, в какой-то момент она становится вирусной, и ее потом кто-то сильно крутой замечает и покупает. Круто, что это бессистемный подход, который дает классные результаты. Наверное, без системы грубо звучало. Но... Ну,
1: хотелось бы сделать системным, наверное. Ну, то есть, можно приложить это усилие. Mm-hmm. Но опять же, это если бы я хотел, ну, много бабла там и всякое такое, я просто к этому не стремлюсь. Mm-hmm. А так можно, нет, по идее, то есть, у меня там есть сбережения, какие-то есть, которые я мог бы сейчас взять и вложить в рекламу, и как бы Маховичок этот чуть-чуть подраскрутить, знаешь, там чуть-чуть его подускорить все это. Но, как бы пока нет такого особого стремления.
0: Супер трушно, мне мне прям нравится. Да, трушность это... Настоящий художник, он не думает про деньги, он думает про то, чтобы сделать что-то классное.
1: Самое гармоничное состояние, это когда я сижу и творю. Только сегодня, блин, так не хотелось к вам ехать, реально. Я такое просто поймал, ну, типа, вдохновение, знаешь, когда вот прям тебе хочется писать, и похер там что неудобно, там света мало, там пасмурно, но я просто прям вошел. И это реально вот то, ради чего это все делается. А все остальное, ну, это просто повезло, как-то приложилось. Mm-hmm. Даже вот то, что я у вас здесь сижу, да, не какой-нибудь там агент вам написал или там предложили, а вот вы сами обо мне узнали, пригласили, и вот мы общаемся, сидим, прикольно.
0: Какие картины сейчас чаще всего покупают? Есть ли какие-то такие актуалочки? Да вот, честно говоря, так и исходу
1: не скажешь. Но у меня последний из работ проданных это последний секрет, последний секрет, последний секрет. Это где Горбачев в Распираторе делает <смех> молчание.
0: <смех> Точно я понял. Я да, понял. Это только, я... только его голова, да? Там,
1: да, я сделал ну, под впечатлением от сериала HBO, который, в принципе, мне потом уже не так шибко понравился при вторичном просмотре. Это Чернобыль? который? Да, да, да. И, в принципе, эта работа была об этом. <смех> Последний секрет. Ну, вроде как, да, там все понятно. Но случилась пандемия через год, и эта работа обрела новые смыслы. И все говорили, что да это предсказание, да это там... <свят> ну, в общем, вот так. На выставке в Сочи она продалась. Там очень хорошая галерея. Форт называется. Мы с ними дружим, работаем. И там вот эта работа ушла на выставке в дом к очень хорошему человеку. А так сказать, что чтобы что-то уходило как пирожки, там, тут или
0: на сюжет, или на тематика, сложно. Угу, <говорит> угу. Но все равно как-то что-то более-менее актуальное подходит, если там а-ля, сериал или что-то связанное с ныне. Вот мне, например, «Московский озорный гуляк» прям очень впал в душу, mm-hmm. когда я его увидел. Вот это время QR-кодов, когда там всем нужен этот QR-код. Да, сейчас в этой это, майке...
1: это все уже как-то так быстро забывается в стрессе, что какие-то такие вещи кажутся уже настолько смешными и неинтересными. Не, не
0: на тот момент это был прям очень ну, круто. Ну, такая картина в моменте. Да, в да, так, да, да, да. Кто покупатель твоих картин? Можешь ли ты его как-то описать? Как это происходит? Бизнесмены это или не бизнесмены? Треплики ты говоришь, там, я бы не купил. Покупают там не бизнесмены в основном. Обычные кто покупает картин, которые вот дорого стоят, а, там ну, 1300.
1: Первая работа, которая очень... Хороший старт такой был в Москве для меня, когда я приехал. приобрел человек, связанный, по-моему, с IT-бизнесом или что-то такое, ну, с компьютерным. То есть это мои ровесники чуть старше, люди, которые, там, не знаю, следят за трендами или нет, но это какие-то такие подвижные среднего возраста люди, которые любят что-то яркое, необычное и... Вместе с тем, что-то напоминающее им об их юности или детстве. Потому что я часто в своем творчестве использую некие такие отечественные триггеры, постсоветские или советские. Не потому что я хочу там, да, польстить кого-то, там, затащить свои дебри. Потому что мне самому это дико нравится. Я как бы сам родом из СССР, да, там как бы вся эта эстетика, весь этот визуал, он как бы живет во мне, я его ненарочно использую. Мне он mm-hmm. нравится, мне он по кайфу, поэтому категория покупателей, это тоже люди, которые это все застали, это все помнят, mm-hmm. и где-то их это все цепляет, то есть есть какой-то, наверное, ностальгический момент, и в то же время под, э, с каким-то необычным сюжетом их-то увлекает. Mm-hmm. Не
0: знаю. То есть это обеспеченные сверстники твои? Ну, вот, грубо говоря. Которых примерно то же самое детство? Грубо написало. говоря, ну
1: да, плюс-минус там
0: 5-10 лет. Что лучше заходит в плане активности и продаж картины на современную тематику или все же картины про Советский Союз? Про Советский Союз как такового-то нет, в принципе, грубо говоря, об- оболочка такая некая,
1: да? Ну Гагарин, например, да. вот Гагарин. Ну Гагарин, ну такая одна из. Так-то вот у меня была и девочка Бургер, Ну, хотя она тоже там немного с бантиками такой mm-hmm. налет не советской присутствует. Так так и не скажешь сходу. 50-50, короче. Ну да, я статистику здесь не выстраиваю. Потому что, опять же, если бы я выстраивал статистику, я бы уже попал в рабство денежное и такой бы думал, так, нет, вот это это не уйдет, это рисовать не буду. Так, лучше вот взять вот это, потому что это, ну, вроде как продавалось. Но тут не угадаешь. Тут, понимаешь, как бы настроение сложно улавливать. Но одно я знаю точно, если картина мне не нравится то и не продам ее. И резонанс тоже не будет. Потому что сколько такого было, что выкладываю картину, от которой меня тошнит, и, и народ на нее не реагирует. Вот в чем беда. Поэтому стараюсь просто делать то, что мне по что мне интересно, и тогда и люди подтянутся. Кто-то сейчас скажет, о, да он на потребу публики там что-то думает, (свят) думает, понравится людям или не понравится. Я не думаю об этом, просто я заметил
0: закономерность. Смысл выкладывать то, что заходит только тебе. Стремление к монетизации повлияло на твое творчество? Стал ли ты писать э, стилистически проще, допустим?
1: Да нет, я единственное, может быть, стал э, тщательнее подходить к выбору сюжетов, Ну, это, наверное, может быть просто обуславливаться взрослением, каким-то опытом, но не скажу, что монетизация как-то сказалась на выборе тех или иных тем, то есть я, в принципе, в творчестве писал только то, что мне интересно, только то, что мне хочется, и слава богу, что продажи какие-то не повлияли на мой выбор. То есть это все равно то, что идет от души, то, что интересно. Потому что работы большие, это все трудозатратно, и очень сложно сделать что-то круто, если тебе это не в кайфе, если тебе это не нравится. Угу, угу.
0: Понимаю. Only
1: love. Только по любви выбираем картины. Только по любви, как и женщин.
0: Это оставим, чтобы жена услышала. Да. Андрей, спасибо спасибо большое. Мне было очень интересно с вами поговорить. Да, Надеюсь, я вас тут не замучала своим вопросами.
1: А что, все уже, я думаю, еще спасибо. Сегодня в поле чудес должны показать мою работу, поэтому я хотел... А в сколько поле? 800.
0: вас сколько? Без
1: 15.8. Вторая тройка игроков, кстати, вот картина тоже такая.
0: Вторая тройка игроков, где Сталин? Да. Поле чудес. Ее покажут... Черчилль
1: и Рузвельт. Должны.
0: А как это, с тобой связались кто-то из Первого канала или? Нет,
1: это вот. Ну там по знакомству просто ребята знакомые участвовали, как. (говорит) Ну как? Игроки, как игрок там один из группы, вспомнили про эту картину, мне написали, я там тут же нашел где напечатать реплику, там напечатал, и на следующий день отдал, они пошли. Но не знаю, вырезали или нет, то есть, как бы, потому что они там они докопались до, даже до того, что там типа в уголку, это же типа как скриншот картины. Mm-hmm. И там э, я отдал дань э, своим детским страхам, там сделал телекомпании вид логотип, вот этот вот морда вот это, mm-hmm, если mm-hmm. помнишь.
0: Так такая белая, закрытыми глазами, да, маска, с... очень страшная. Маска очень страшная. чья-то там. Ага.
1: И они докопались до этого, господи, типа, сейчас же нет этой телекомпании, мы же на ОРТ и заклеили там чем-то, я не знаю, этот угол. смешно вот доходит. А это же все, ну типа, холдинги, не холдинги, реклама, не реклама. Ну вроде как сказали, что где-то там рядом с Якубовичем она стояла, там типа сложно вырезать. Момент дарения, возможно, будет в передаче И там, может, даже фамилию мою
0: не вырежут Класс Было бы прикольно, да Это круто А у тебя твои картины уже попадали куда-то на телек? Слушай Может, это как тоже помогло тебе в продвижении?
1: Мне кажется, скорее всего, это сеть, паблики всякие С молитвы как началось Но, опять же, мне кажется, надо все-таки заняться Чуть более активным продвижением этого всего Иначе ну, на одном как бы сарафане не вырулишь
0: Время подводить итоги. Мне кажется, разговор получился очень интересным. Надеюсь, что вы узнали очень много нового. Лично я понял, что решают персональные выставки, вирусность и, безусловно, талант, а также выбор конкретной темы картины. Она должна волновать аудиторию, возможно быть злободневной. В следующий раз вы узнаете о том, как можно продвигать свое творчество в мире криптовалют и децентрализованного интернета. Обещаю, будет очень интересно. В описании подкаста вы можете найти ссылки на соцсети гостей, а также топлинг на все наши платформы. Телеграм, где вы сможете найти книги, фильмы и лекции про художников. Инстаграм и Ютуб, где можно посмотреть на нас и изучать искусство в формате вертикальных видео. Также вы всегда можете поддержать проект донатами через платформу Boosty. Мы особенно ценим тех, кто готов делать месячные подписки. Ведь такие люди дают нам уверенность в завтрашнем дне. А в такое непростое время это особенно нужно. Спасибо за то, что прослушали наш подкаст до конца. С вами были «Картина мысли». Любите искусство. До встречи.
1: Ну, у меня подход то вообще как бы такой довольно мол, лоботрясный. Я, ну я насчет денег как бы вообще не заморачиваюсь.
0: Ага. То Мы есть... поговорим, подождите, мысль, мысль сохранить, хорошо?
1: Да так. что там мысль
0: это моя жизнь.